0: Un militante político, un amigo Un hombre que fue Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Entre otros eh, Cargos, es un hombre que siempre Está en la pasión por el fútbol Porque es de Banfield y ahora Va a intentar eh, presidir ese, ese club Tan importante del sur Del conglomerado bonaerense y, y, y tenía ganas de hablar De fútbol, digo Es un amigo, es muy futbolero Es muy del barrio eh, y, y entonces digo me pongo a hablar con Gabriel Mariotto y seguro que sale una charla como la que teníamos cuando compartíamos este, eh, fútbol para todos el glorioso fútbol para todos y, y, y charlábamos de fútbol y nos mezclábamos en esas charlas tan lindas de fútbol que todos los sábados a la tarde revivimos aquí te mando un abrazo grande Gabriel, bienvenido
1: oh, vale querido Qué alegría escucharte, hoy disfrutamos todos los hinchas de Banfield, el video donde ilustras tan lindo nuestro barrio, así que desde la agrupación Naranja estamos muy emocionados. Uno me dice, entre tantos, cuando Alejandro saluda y pide las expensas, te hace emocionar. Aunque pida las expensas, te hace emocionar. <risa> ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, bien, Ale. Bueno. Bien. ¿La familia ¿Son está Son momentos bien? duros con el virus. Uh -huh. Son momentos duros en muchísimos aspectos. Claro. Pero, bueno, hay que estar juntos y meterle pechera.
0: Y la verdad es que tenía ganas de charlar, porque ese texto que yo grabé, es justamente una de las cosas que identifican al fútbol con pasión, que, y una de las prédicas que nosotros hemos compartido tantas veces con Gabriel, y en los espectáculos que hago con el Turco Sanjurjo, y en los programas como ahora en Radio Nacional, que es que el fútbol no es solo fútbol, identifica una cantidad de ideas que tienen que ver con los primeros amores, la, 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 el, 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 los afectos, los amigos, el, el barrio, la comunidad, que no éramos ajenos a todo lo que pasaba en el país, pero que teníamos una pasión que nos desbordaba. Y en ese texto, que me invitaron a leer y con todo gusto lo hice, eh, se cuenta que en el barrio no está solamente Garrafa Sánchez, no está solamente el Pampaorte para meter un gol, o el recuerdo del nene Maidana, o el recuerdo del nene San Filipo jugando para Banfield, sino que está el, el tipo de la esquina, la mujer de la otra cuadra, que ayuda a, a, a barrer una vereda. Y en ese texto me enganché, porque yo dije, me van a identificar con Banfield, mi papá era hincha de Banfield, no claro. salí hincha de Banfield, pero digo, lo hago igual, porque es una manera de identificar, y me gustaría que lo cuentes vos, Gabriel, ¿Cómo es tu pasión? ¿Cómo fue desde la infancia? ¿Cómo creció? ¿Cómo el fútbol estuvo al lado de tus primeras emociones?
1: Mira, Ale, yo nací en un barrio de Lomas que se llama Villa Galicia. Es Temperley, catastralmente, pero está cerquita de la cancha de Banfield, 20 cuadras. Entonces el barrio... Tenía ya esa mística. Mi papá, que falleció hace poquito, pobrecito, era hincha de Banfield. Del Banfield del 51, el de Converti, Albella, Huarte, Eliseo Víctor Mourinho, Bagniato, este, Granero, Ferretti, Caparelli, bueno, ese equipo que llegó a la final y que perdió la final. Creo que hizo roncha en el fútbol argentino. Banfield, Racing venía por tres años consecutivos salió campeón. 49, claro. 50, 51. Claro. Entonces, yo nací en un barrio donde mi viejo me militó hasta la toma de conciencia para ser mi hincha de Banfield. Lo mismo pasa con los hijos de cualquiera de nosotros. Nosotros claro. militamos. Para que se hagan hincha de Banfield. Matías, mi hijo, que cumplió 23 el 6 de octubre, cuando íbamos al supermercado y veía jarritos de Boca, de River, de Independiente, de Racing, de San Lorenzo, me decía papá, son boludos, no tienen el jarrito de Banfield. Y digo, no, se lo llevaron todos. No hay más jarrito de Banfield. Es imposible la demanda que hay. O sea nosotros militamos para que nuestros hijos se hagan hincha de Banfield. Entonces yo iba a ver el Banfield de tengo conciencia del Turco Minoyán, claro. El Banfield de don de don Miguel Lindomirielo. claro. Don Miguel ahora tiene 93, lúcido está, está como impecable. cuando pibe, sí. memorioso, lúcido, inteligente. Y bueno, él trajo muchos jugadores que habían jugado en gimnasia y en estudiantes. Claro. Él lo trajo a Bedogni, lo trajo a Pellegrini de Rosario Central. Claro. Este, y bueno, lo trajo al turco Minoyán el catenacho claro. de los 70. Claro,
0: claro, claro y,
1: claro. y bueno, el barrio me hizo hincha de Banfield y mi viejo un, un fanático a todos lados. A todos lados, a todas lados.
0: Gabriel, cancha. Gabriel, si te hago un juego, es Gabriel Mariotto que está charlando con nosotros de Banfield y de sus recuerdos y de fútbol. Eh, eh, ¿Viste cuando los psicoanalistas no te piden una reflexión, te piden imágenes sueltas? ¿Qué es lo primero que te aparece cuando te digo infancia fútbol? ¿Te aparece una cara de un jugador de Banfield, tu viejo, eh, el potrero, una jugada que viste, una cancha, qué te aparece?
1: Bueno, muchas, muchas de esas, pero me aparece ir caminando por la calle Bombero Ariño, después tomar Lugano y llegar a la tribuna chiquita de la calle Gallo con mi viejo y en esa peregrinación se iban sumando todos los, los amigos. Me aparece el Juanchi Taberna, uh. cabeceando, haciendo goles. Me aparece el Loco La Lavolpe. Me aparece el Tano Rosselli agarrando la pelota en la cancha de Banfield contra defensores de Belgrano, y la tribuna grita gol, porque si Temperley no sacaba los dos puntos, o sea, si empataba o perdía, Banfield, aún con el empate, salía campeón en el 73. Y faltaban cinco minutos, sí. y hubo un gol en contra de Temperley, y nosotros salíamos campeones. Y el Tano Rosselli llevaba la pelota y vos sabés que se para y con las dos manos grita el gol que gritaba la tribuna. Esas cosas ah, son muy lindas. Yo tenía sí, nueve. Sí. Nueve años uh, en el 73. Claro, y claro. bueno, era un equipazo. La Volpe, Pipastrelli, Romero, Terzaghi y Manabela. Quiroga, Flota, El Bicho y Mateos. Roseli Taber Benítez.
0: Qué bárbaro. ¿Vos sabés que mi, mi viejo me decía mucho? Estoy charlando con Gabriel Mariotto de los recuerdos de Banfield. Se hacía el canchero como diciéndome: Escúchame, nosotros tenemos de un equipo que te vas a acordar. Me lo dijo así: Me dijo el toro, el nene, el no. nano, el nene y el mono. <risa> el toro era Rafo, el nene ¿Qué? era Maidana. El, el nano Areán, el nene San Filipo y el mono Zárate, ¿no? Por,
1: por Dios, eh. ese debe ser el equipo del 62.
0: Sí, pocos, claro, dos, sí.
1: sí, sí ese equipo sí, sí. él
0: se, estaba orgulloso porque me decía, son todas figuras, porque además, ¿Qué te bueno, de, no,
1: después de... 66 con el, debe ser eso, 66, 66 debe ser eso. Un poquito oh, más, vale. un
0: poquito más, sí, un poquito más sí. puede ser, sí.
1: Sí, 66. Yo tenía dos años, pero claro, el Mono Zárate, el Nene Maidana, el Toro Rafo, han sido emblema de Banfi. El Nene San Sanfilippo, por supuesto. Por en supuesto. ese equipo estaba Ramos Delgado, que después claro. Pelé lo lleva al Santos.
0: Al Santos, exacto.
1: Vos fijate que don Valentín Suárez armó un dream Team.
0: Claro, sí, sí, me acuerdo, sí, sí, era un equipo que tenía estrellas, porque además eran jugadores, muchos habían jugado en equipos muy importantes, algunos en el exterior y algunos en, la, en el seleccionado nacional.
1: Claro, claro, claro. No, no, fue un equipazo, fue un equipazo que hizo historia en Banfield. El Nano Arián después vino con el Bambino Beira, claro. en primera experiencia como técnico, vino de ayudante de campo.
0: Claro, claro, porque eh, vino con él porque el primero que le da la oportunidad, al primero que acompaña a Beira es a Faraone. En All y, En All boys, claro. claro. Y después cuando dirige Banfield, su primera experiencia, ahí se junta con el nano Areán, que sabía un montón de fútbol, eh, la gente a lo mejor lo recuerda un poco menos porque falleció hace unos años, pero además de ser un jugador muy inteligente, fue un entrenador con una visión. A mí, yo las charlas de fútbol con Areán no las olvido. Sí,
1: claro, sí, sí, un hombre muy, muy futbolero, muy formado y el Bambino, que cuando llega de técnico de Banfield pensaba todo el mundo que iba a hacer la vista gorda con el entrenamiento y demás por la fama que tenía el bambino no, era rigor, rigor y rigor el bambino jugó en Banfield
0: sí, sí, sí ya vino
1: sí. Con, el, con el Tano Novelo y el muñeco Madurga y en Madurga. el equipo del 74, no 75 o 5, sí, sí la mitad de 75. la década del 70 y jugó, y jugó muy bien ya estaba grande pero lo disfrutamos, y el Tano Novelo ni te
0: cuento. Un eh, jugador destacado de la historia esquisito. del fútbol, ¿eh? Sí, sí, Veira
1: sí, también, a mí cuando me
0: preguntan mis hijos o, lo, o los muchachos jóvenes, le digo, Beira la técnica de Beira era impresionante. Lo que pasa es que Beira era muy lagunero. Y, pero y la muy acuerdo, habilidoso, ¿no? Muy habilidoso, ¿no? Claro. Vos lo, no lo viste casi.
1: Sí, sí, lo vi ese año...
0: Ah, lo vi ¿Lo ese año ese donde
1: año. ya venía de haber triunfado, los caras ya sucias estaba... y demás, claro, claro. pero nosotros lo disfrutamos, lo disfrutamos porque la calidad estaba intacta.
0: Claro, claro. Eh, es Gabriel Mariotto que está charlando con nosotros. Gabriel, bueno... ¿Cuándo son las elecciones en Banfield? Y contame un poco el panorama y cuál es la propuesta que tenés para, para, el, para el futbolero y para el hombre del club.
1: Mira las elecciones son el año que viene. Todo indica que se va a hacer, van a ser en octubre, falta un año. Pero yo eh, lancé la candidatura para darle previsibilidad a la cosa. El, equipo, el club no está bien. Lo social ¿Sí? tenemos muchas críticas. Mm. Lo, la inserción en la comunidad es nula Y, y Banfield tiene un fideicomiso, por ejemplo Hace rato que se bypassó la tesorería del club Ajá. Y eso no puede ser Hay que volver a la tesorería del club A la transparencia en la compra, las ventas, las finanzas del club Hay que volver a esa transparencia Porque hay mucho secretismo y, y bueno, hay hay un cierto malestar y, y soy muy hincha de Banfield, tengo un profundo amor por mi club y me siento en condiciones de ayudar mucho para instalar un cambio de paradigma, cambiar el estatuto, escuchar mucho a todos, tomar decisiones casi asambleariamente, porque es imprescindible fortalecer las inferiores, formar a los chicos, que cuando el chico triunfa y se vaya a Europa, sepa que tiene las puertas abiertas para volver con 32, 33 años y darle el resto de su talento al club que lo formó, que lo forme por supuesto en alto rendimiento deportivo, pero también que lo forme académicamente, los pibes tienen que saber inglés y, y bueno y así con las disciplinas del deporte amateur, mafia tiene poquitos socios, esto es inadmisible, tiene que, bueno tiene que, tenemos que tirar arriba toda la historia de las cosas lindas que nos han pasado, fortalecerlas y una gran participación, porque hay tanto personalismo que eso no le hace nada bien
0: ajá lo dice Gabriel Mariotto, charlando del de futuro de Banfield. Eh, Gabriel, siempre lo preguntamos, nosotros hablamos con periodistas, con, con, con actores, con actrices, con entrenadores, con exjugadores, con futbolistas de la actualidad. Siempre hacemos una referencia, no para generar un vistazo comparativo, sino para tener una idea de por dónde iban tus emociones y tus pensamientos. Eh, sin compararlo con nadie o si querés en el plano internacional que siempre se hacía ¿viste, eh, percibís por lo que viste vos y por lo que después te dijeron y por lo que viste por televisión, en los videos ¿viste algún jugador arriba de Maradona?
1: No No, no el Diego el Diego está Número uno, no, no, digo, es superior. Yo comprendo que el negro Pelé es un genio. Y los veteranos dicen que don Alfredo Di Stéfano sí. también es un genio.
0: Sí, o moreno.
1: O moreno, claro, el que es lástima que no hay, no hay registros para no, poder disfrutarlo bien. Pero sí la memoria del boca a boca... Nos ponen el abuelo, un viejo tío, sí, sí. A hablar de Moreno. Sí. Lo mismo que que de don Alfredo Di Stefano. Claro. Y el negro Pelé con esa estética también hermosísima. Pero el Diego me parece que tiene todo eso junto.
0: Claro.
1: Yo no lo vi, no, no lo vi. En mi corazón está Garrafa Sánchez. claro. Uh. Es un Diego en miniatura.
0: Para Dolina, el, el más grande que vio después de Diego. ¿Quién? Para Dolina, claro. es el más grande Garrafa.
1: Uno no, un grande, un genio, un talento, nos hizo ganar muchos partidos. Yo lo agarré a mi viejo y e hice un cónclave con mi viejo y con mi hijo. Ajá. Mi viejo lo vio a Mourinho. Yo no me tomo el de casualidad, porque mi vieja me quiso poner Gabriel, pero mi viejo me iba a poner... Eliseo Andrés, Eliseo por Mourinho, Andrés por Framini.
0: Por Framini, mira.
1: Y, y ganó Juan Gabriel, Juan era mi viejo, y Gabriel quería ponerme mi vieja. Pero digo, le digo, viejo, ¿cómo es esto de Garrafa y Mourinho? No, dice, el mejor es Garrafa. Uy. El mejor es Garrafa. Le costó reconocerlo, pero dijo, no, no, Garrafa, Garrafa. Y por unanimidad ganó Garrafa. El mejor que vimos en el campo de juego es Garrafa Sánchez. Superior Gabriel. en muchos aspectos de todos, el, la picardía, sí. el, la efectividad, el sacrificio y el gran talento, el gran talento de poner debajo de la zurda. El día que gan el día que debutó, le ganamos 6 a 1 a Chicago, íbamos perdiendo 1 a 0. ¿Qué dice Garrafa? Hice dos goles yo, pero le hice hacer goles a todos los casos del equipo, para que nadie se enoje. Dice, hizo el Shaggy Forestelo, hizo el Gatito Liv, grandes delanteros. Dice, hizo el Archo Sanguinetti, que es número dos, y que no... Ahora es el técnico de Banfi. Pero el Archo no, no era de hacer goles. Dice. Hicieron goles todos los capos, así no tengo problema.
0: Claro. Es Gabriel Mariotto. Gabriel, eh, ¿llevas en el alma siempre que hablamos... Te referís a un periodista de fútbol que está por encima. Es un escritor, un filósofo, un maestro, un talentoso. Y siempre lo evocás porque tuviste mucha relación con Osvaldo Ardizone. ¿No, ¿Nos contás algo? ¿Es verdad que lo llevas en el alma?
1: Sí, 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 sí. sí. Es una referencia ineludible. Es un periodista impecable. Aparte un poeta. A mí me tocó ver el Circo de Soleil una vez, que viajé, lo vi. Ajá. Pero el sabés quería decirte de Don Osvaldo, en el boliche de San Telmo, La peluquería, con la viola de Daniel, su hijo.
0: Daniel, querido, que le mandamos un abrazo.
1: Claro. Ese espectáculo, que después lo trajimos a la Universidad de Lomas, a la Biblioteca Autónoma de Periodismo. Y que lo veía yo en los boliches de acá, de Banfield y de Lomas. Había un boliche en Mex y la Valle El Lavadero se llamaba. Porque Ajá. era un lavadero que era barcito. Y Don Osvaldo recitaba ahí también. Y en el bar El Sol, al lado de la estación de Banfield, que ahora ya cerró, la modernidad lo tiró. La piqueta fatal del progreso, diría La Falta. Sí, sí. Eh, pero ahí estaba Don Osvaldo. Y entonces, el purrete de la orilla, al Chirola Yasalde, ¡Qué bonito! No tiene vuelta, Ale. ¡Qué bueno! Qué el bueno. Purre es, esas cosas, el, bueno, todo, toda la poesía de, de Don Osvaldo. A mí me tocó una vez ir a golpearle la casa a Daniel, se llamé y le pedí un cassette, dos cassettes de 90 sí. que tenían grabado el espectáculo. Claro. Y en la radio de baja potencia, la radio comunitaria que teníamos en Lomas, nos cansamos de hacer copias, copias, copias para los oyentes, porque era una maravilla escuchar esa voz aguardentosa oh. y esos conceptos. Colegio Inglés habla de nuestro barrio, de Banfield.
0: Sí, 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 sí. Además, eh, sé, sé yo, pero la gente a lo mejor no, que lo sabes de memoria, que lo recitas porque se te metió en el alma toda esa manera de interpretar ciertas cosas de la cultura popular por Osvaldo, ¿no?
1: Vos sabés que íbamos con don Alfredo Carlino al boliche de Roberto, ahí en Bulnes y Perón. Claro. Y cuando llegábamos Roberto, socialista, positivista, foto de Sarmiento en las paredes, decía que recite el profesor Ardizone y las la guitarras de Osvaldo, Peredo y Agustín nos claro. hacían la base y recitaba Carlilo, yo me anotaba con los poemas de Ardizone ah, bueno. y de Tunión claro. este y bueno la pasábamos tan lindo, tan lindo en, en el boliche de tango y bueno y ahí había política, poesía, fútbol en el boliche de Roberto yo escuchaba unos viejos que discutían sobre la formación de un equipo de la selección argentina en el 56. Uh. Y le faltaba un jugador. Y un tipo que estaba en la barra los escuchaba, los que estaban escolaciando en esa discusión. Y discutieron como media hora, y el señor de la barra le dijo, Grillo era el que le falta. Cuento de Fontana Rosa total, ¿no? Parecía un claro. cuento de Fontana Rosa. Sí, sí. el
0: 8 era Moacir.
1: El 8 era Moacir, igual. Igual. Igual, ese. Pero señor, usted hace media hora que nos está escuchando y si lo sabía, ¿por qué nos dejó discutir todo este tiempo? Usted es un sonso. Le dijeron otra cosa. Era muy lindo ese ámbito. Muy, muy lindo, muy lindo.
0: Claro. Olvidando y Don Osvaldo
1: está omnipresente porque es un, sí. una referencia impecable. Por eso ahí está, estás vos, que sos un predicador y lo haces con una una, una sensibilidad trascendente. Ahí está Alejandro del Prado uh. metiéndole gola a esas poesías.
0: Uy, espera que le voy a avisar a Alejandro Rojas, a nuestro operador, que después ponga, si nos, de, nos da tiempo, le pregunto a Paula, mi hija y a, y a Fabiana Segovia, si podemos poner Los Locos de Buenos Aires, que sí, es una claro. maravilla. Claro. Es una maravilla escuchar eso, así que eso lo dejamos para después, pero esa charla, eso que faltaba grillo, eso que el negro Fontana Rosa describe magistral en el en el cuento El ocho era Moacir, es decir, un desconocido entra en la barra claro. y cobra prestigio y lugar, sí, lo dejan de sobre cargar. Sobre Claro, lo cargaban porque porque hablaba de sobrecojines, de unas cosas de los de los autos y se hacía el canchero y venía bien vestido y ellos lo vinculaban con otras cosas pero cuando sacó el nombre de, de Sains era, que no se acordaban y dice, falta uno, falta uno y daban vuelta y daban vuelta y el tipo del fondo dice... Nietzsche Sainz, y ahí el tipo ya lo veían de otra manera, con eh, otro ya cambió, respeto. Ya fue aceptado. Con otro cariño, con pues otra ¿sí admiración. Vos que cuando estábamos
1: haciendo la ley de medios, viene un asesor de un empresario. Sí. Y me, se sienta, me pide una reunión y se sienta. Había venido cuatro o cinco veces antes. El pues tipo se sentó ahí, Tomás, café, café, me dice... ¿Quién era el técnico de San Lorenzo del 74? De la nada, ¿eh? ¿Sube el día? Ah, esto va en serio, me dijo. ¿Van a ser en serio la ley? ¿Cómo? Ah, no, no. ya o sea, es otra cosa. Y llamó a su referente, a su jefe, y le dijo, no, no, esto van a ser la ley, ¿eh? Pero la forma de pedirlo era una pregunta descontextuada de fútbol.
0: Y claro, claro, es así, es el prestigio que entra, bueno, en Fútbol para Todos, que fuiste esencial con el Pato Ribar y todo el grupo de militantes, la verdad es que eh, Fútbol para Todos tenía también esa referencia a que había como una sensación de que había que sostener eh, el, 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 un nombre, aunque uno no lo hubiera visto, no se puede desconocer, qué sé yo, digo, Martino... Eh, 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 Pontoni eh, no sé, pero cualquier cantidad de, de, de jugadores, Mourinho cuando lo nombraste uno tiene la obligación de entender cómo venía la mano cómo voy a, yo a comentar un partido con Víctor Hugo, como ahora en Relatores Pasión Nacional eh, una final de una Copa del Mundo en el 22 y no voy a saber quién era Pedernera o La Bruna? Por favor, no, es, es imposible no, favor. no debería pasar
1: vos sabés que eh, a Pedernera, que fue nuestro técnico Así es. que nos nos cortó con ese paladar de gusto por el buen fútbol, Claro. Eh, don Adolfo Che mira, Mirá lo que le cantábamos en el año 76. A ver. Don Adolfo Che Maestro, que dirige este ballet, hoy la hinchada te agradece todo lo que vos haces.
0: Uy, qué lindo. Te mando un abrazo porque tan se. Linda, tan se, nos viene, se nos vienen las noticias, Gabriel. Te mando un abrazo. La, la verdad que disfruté mucho como pensaba que iba a disfrutar esta charla que siempre prolongamos en algún asado, en una mesa de café, con tus amigos futboleros, con mis amigos futboleros. o papaleo. Esta charla con Osvaldo, <risa> querido.
1: Un abrazo grande, Gabriel. No perdamos esos encuentros en el bar cuando podamos, Ale.
0: Gabriel Mariotto, mejorando Gabriel. la tarde, todo con afecto.